0: Sección tres de gloria primera parte de benito pérez galdós esta grabación de librivox está en el dominio público grabado por kendall Rickans. 3. gloria no espera un novio sino un obispo son ya las diez papá dijo la señorita con impaciencia desde la estación de villa mojada aquí no se tardan más de dos horas sí pero sabe dios a qué hora habrá llegado el tren repuso el padre esta fórmula abreviada de la civilización se toma unas libertades no hay que impacientarse desde que llegue al coche el ventorrillo de tres casas nos lo avisará el tío gregorio disparando un buen puñado de cohetes que alegrarán con sus estallidos la comarca caifás está en la torre aguardando el primer chispazo para echar a vuelo las campanas descuida que no podrá darnos una sorpresa habrá demasiado ruido Gloria se asomó de nuevo para mirar a la torre de la abadía que por encima de los tejados alzaba su caduco campanario y dijo con alboroso. —Sí, allí está Caifás con todos sus chiquillos esperando para repicar a que reviente en los aires el primer cohete. —Bien, muchachos. Bien, Paco. Bien, Sildo y Celinina, Tocad fuerte, muy fuerte, para que se oiga en toda la provincia. El padre sonrió con dulzura, demostrando el apacible contento de su alma en aquel instante. —Papá. Añadió Gloria poniéndosele delante con resolución. ¿Apostamos a que Francisca no ha espumado las cuatro gallinas, ni puesto en el horno la dorada, ni arreglado los platos de leche? Francisca es así, dos horas para mover cada brazo, y otras dos para pensarlo. Y nada, llegarán los viajeros y estarán todo el santo día esperando la comida. Luego que esto dijo, marchó a la carrera hacia la puerta. ¡Gloria! ¡Gloria! Indicó el padre obligándola a detenerse. ¡Ven acá! no salgas de aquí siéntate ay no puedo no puedo ver que en un día de tanto apuro se les pase el alma por el cuerpo exclamó la joven sentándose yo me abrazo la sangre llegarán y no habrán nada preparado mira hija dijo el buen señor riendo es preciso que aprendas a no ser tan vehemente a no tomar tan a pechos cosas nimias y de escaso interés para el cuerpo y para el alma cuándo te enseñaré la serenidad y el aplomo que debe tener la persona en presencia de los actos comunes de la vida dime si pones esa exaltación y esa fuerza inusitada de la atención en negocios triviales qué piensas hacer cuando te encuentres en alguno de los mil graves lances que ofrece la vida reflexiona en esto hija mía y modera tu arrebatado temperamento mira la pobre francisca a quien tú acusas te podrá dar buenas lecciones observa con qué admirable método y previsión y reposado estudio hace las cosas de la casa parece que tarda y sin embargo todo lo hace con prontitud porque todo lo hace bien en cambio tú con tu impaciencia y ligereza te equivocas a menudo y o no concluyes nada o si concluyes algo es preciso volverlo a empezar yo he visto muchachas atolondradas, ligeras como el aire, y vivas y deslumbrantes como la luz, pero tú, hija mía, a todas les das palmetazo. Agradece a Dios que te hizo buena, piadosa, honesta, que te dio natural, honrado y generoso, que puso en tu alma las maravillas de la fe, todos los sentimientos puros y nobles y el don de la gracia inefable, dejando las agitaciones para la superficie. Si Dios me dio tantas cosas buenas dijo gloria con la convicción de un padre de la iglesia también es él quien me ha dado este genio vivo esta impaciencia porque pase pronto la vida y este afán de llegar a mañana vamos a ver qué motivo hay para que la próxima llegada de mi hermano te haya puesto en ese sobresalto calenturiento como que hace tres noches que no duermo repuso ella a fe que hay poco que hacer a un señor obispo se le puede recibir como cualquier persona mi tío traerá consigo a su secretario el doctor cedeño y quizás quizás a dos de sus pajes o cuando menos a uno y no se han de disponer las cosas para tantos y tan dignos huéspedes si me fiara de francisca ya había que tener paciencia hasta el año que viene cree usted que hay poco que hacer pues nada todo el piso bajo de la casa es poco para la gente que viene y no se les va a poner en la mesa pan vino y aceitunas tres viajes ha dado roque para traer lo necesario pues y la capilla vamos a ver qué tiene la capilla nada que su ilustrísima querrá decir mis en ella como la otra vez en bonito estado se hallaba la capilla ha sido preciso dar tres jabonaduras al cristo en cuyo santo cuerpo las moscas habían hecho más desperfectos que los judíos el manto de la virgen perdido he tenido que quemarlo y hacer otro nuevo con el terciopelo que compré para mí yo creí que no saldrían como toda la tiza que hay en la casa las manchas de los candeleros afortunadamente caifás y yo fregoteamos bien y todo ha quedado como un oro pero, ay, si supiera usted que los ratones se habían empezado a comer los pies de San Juan. Pícaros animalejos, exclamó don Juan riendo. No sé qué les haría. Gracias a que Caifás, que es tan habilidoso, le puso al santo en las heridas de los pies no sé qué pastas y rellenos, con lo cual, y una mano de pintura, ha quedado muy bien. Ya no harán más picardías estos tunantes que nada respetan. En tres días que van de armada a la ratonera han caído once. Todos como lobos. ¿Todavía le parece a usted poco trabajo el mío? Me parece demasiado. Pues si las camisas que he tenido que hacer a los hijos de Caifás para que puedan salir a recibir decorosamente a mi tío, y si asombra usted de que entre y salga y suba sin cesar, yo soy así, papá querido. Tú eres así, lo sé. Dios te bendiga. Adoro a mi tío que es un santo y me siento tan feliz al considerar que va a vivir bajo el mismo techo que yo. Me parece tan poco lo que tenemos para obsequiarle que quisiera traer aquí las maravillas de los palacios de un rey y no teniéndolas me doy a inventar mil agasajos para albergar dignamente a quien tanto se parece a Dios. No vivo, no puedo tener calma, me desvelo y me consumo. Paso las noches sin dormir pensando en la pachorra de Francisca, en la capilla, en el pobrecito San Juan Roído, en los candelabros manchados, en los ratones, en la pequeñez de la casa para tales huéspedes has creído dijo con bondad cariñosa el padre que mi hermano necesita palacios y lujo y ostentación no hija mía mi hermano como discípulo de jesucristo es humilde si esta casa fuera una choza no sería menos digna de albergarle ofrezcámosle corazones puros ardiente fe y admiración profunda de sus virtudes regocijémonos al calor de su compañía para ver de e imitarle apropiémonos parte de los inmensos tesoros de su corazón lleno de dios y no nos cuidemos de lo demás eso es lo primero pero también pobre o resplandeciente de riqueza la capilla será siempre un recinto sagrado pues mi hermano ha celebrado y volverá a celebrar en ella cuando los albañiles compongan el techo que se ha caído si los ratones se atrevieron con los pies de san juan fue porque esos infelices también criados por dios no encontraron bocado más exquisito con que regalarse ni la estatua dejará por eso de ser imagen de un bienaventurado ni éste dejará de interceder por nosotros aunque no llamemos al industrioso caifás para que remiende el retrato hija mía que tu alma no atienda tanto a la superficie de las cosas. Elévese a las alturas de lo que no ven los sentidos. No se inquiete tanto de los asuntos que le encadenarán demasiado a lo terrestre. Y sobre todo, ese ardor tuyo por cualquier insignificante suceso de un día, no me hace gracia. Apenas pronunciada la última palabra de este discursillo, oyóse un estallido lejano en los aires, luego otro y otro, como si los ángeles estuvieran cascando nueces en el cielo. ¡Ya! ¡Ya! Gritó Gloria, poniendo toda su alma en los ojos. Ya está ahí, mi hermano, dijo la antigua con calma, acercándose a la ventana. Bienvenido sea. Fin de la sección tres.